0: Las cifras de la OMS en Europa muestran que hay en promedio más de 20.000 casos nuevos cada día y más de 700 muertes. Boris Johnson no cree que exista el riesgo de un segundo pico de la epidemia que llegue a colapsar los hospitales. En julio se prevé la reanudación de actividades en lugares públicos como cafés y restaurantes que puedan respetar el distanciamiento cerca de 43.000 fallecidos por coronavirus, el Reino Unido es el país de Europa más afectado por la pandemia. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Todo en la historia del Reino Unido y el COVID-19 ha sido singular. A diferencia de prácticamente todo el resto de Europa, el gobierno británico se la jugó por la tesis de la inmunidad de rebaño. Pero cuando estaba claro que la estrategia no estaba funcionando, cambió los planes y comenzó con las cuarentenas. También fue singular el hecho de que el jefe de gobierno, que al principio se mostraba tan confiado frente al virus, que se ufanaba de ir a saludar a trabajadores de la salud sin usar protección, terminara internado en una UCI, poniéndole algo de drama y suspenso a la historia. Ahora, esos días parecen atrás. Pero con la cifra más alta de muertos por millón de habitantes, 642, y más de 311.000 casos totales, la complacencia parece un lujo que el gobierno de Boris Johnson no se puede dar. Al calor relativo del verano, los británicos han comenzado después de tres meses el retorno a cierta normalidad, o como dijo Boris Johnson, el comienzo del fin de la hibernación nacional. El fin de la emergencia también ha significado el comienzo de las recriminaciones políticas. ...y los cuestionamientos más públicos al sistema de control de la enfermedad anunciado por el gobierno. ¿Cómo están volviendo los británicos a sus actividades? ¿Cuál es el plan de desconfinamiento? ¿Qué tanta claridad tienen los ciudadanos sobre aquello que está tolerado o permitido... ...y aquello que aún no se puede hacer?
1: Es bien difícil entender exactamente las reglas. Yo creo que casi habría que ir a la universidad para poder seguirlas al pie de la letra. Me parece que depende de lo que uno entienda por cuarentena o lockdown, como le dicen acá.
0: La periodista Consuelo Saavedra es conductora del programa Hablemos en Off de Radio Duna y vive en Londres.
1: Creo que el gobierno de Boris Johnson, así como se demoró mucho en imponer las medidas de confinamiento en su momento, lo que tuvo tantas consecuencias desgraciadas para el país, ahora las está levantando con muchísimo cuidado, muy lento. Primero, por ejemplo, aquí nunca hubo salvoconductos de partida. Siempre habían ciertos espacios de libertad. Podías salir una vez al día para pasear a tu mascota, una vez al día a pasear, el pe a salir a hacer deporte o a comprar artículos de primera necesidad. Nadie te pedía un salvoconducto. Pero el primer relajo que se dio ahora como un mes atrás era, ok, puede salir dos veces al día a hacer deporte. Después volvieron algunos cursos en los colegios, algunos años de los más chiquititos pudieron volver al colegio. Hace dos semanas dejaron abrir el comercio no esencial bajo ciertas medidas de, de seguridad y distancia social. Empezaron a dejarte juntar con más gente, puedes juntarte hasta con seis personas afuera, o en un jardín, o en un parque, manteniendo la distancia social de dos metros. Pero no puedes invitar a nadie a tu casa todavía. No puedes estar con alguien de otra casa bajo un techo. Y van así viendo cómo reacciona el virus. El gobierno británico cambió su
0: eslogan de quedarse en casa por el de permanecer alerta. El desconfinamiento irá acompañado de la realización de cientos de miles de pruebas semanales del nuevo coronavirus.
1: El y les ha ido bastante bien. Los últimos datos de fines de la semana pasada indicaban que la tasa de contagio ha bajado a menos de una persona por enfermo. Y bajan los nuevos casos como un, entre un 2 y un 4% cada día. Y, no sé, mil al día eh, nuevos actualmente casos versus los mil que hubo en el pic de la pandemia acá en, en el Reino Unido.
0: ¿Y cuál es el próximo paso? ¿Cuáles son las próximas etapas en este plan?
1: Abrir los pubs. <risa> Obviamente que abrir los pubs. A ver, eh, los próximos pasos vienen el 4 de julio. Hay mucha discusión porque caen día sábado. Entonces los que están asustados con que el país se vaya reabriendo, aunque se hace muy paulatino, como te explicaba, dicen, ¿cómo en sábado va a quedar la escoba? En fin. Pero bueno, estamos hablando de un país que tiene 60.000 pubs, ¿ya? Tiene muchísimos pubs y es la institución nacional por, por naturaleza.
0: Señor pubs.
1: El día 4 de julio básicamente abre todo. Ya pueden abrir los restaurantes, pueden abrir todo el comercio. A partir del lunes 6 tienen que volver la gente a trabajar. Siempre dicen, si puede trabajar desde su casa, quédense en su casa. Pero si no, vuelva, vuelva a trabajar. Es seguro. Lo que no abre son los espacios cerrados, confinados, con mucho contacto. Gimnasios, ponte tu discoteca, eh, masajistas, eh, piscinas, tampoco. Piscinas públicas no, no hablan. Vas a poder invitar, y aquí viene el enredo que yo te digo, que estos es ingleses. Eh. Vas a poder invitar a una familia a tu casa, adentro de la casa. Se va a poder quedar alojar una familia dentro de tu casa. Lo que te permite reabrir, por ejemplo, la industria de la hospitalidad, que le llama acá, que es todo un tema con el empleo. Puede volver el Airbnb, ¿verdad? Puede alojar otra gente en una casa, o las pensiones, los bed and breakfast. Los pubs, como te decía, siempre y cuando cumplan ciertas reglas, la música bajita para que nadie grite y no tengas que estar escupiendo delante del otro al, con la cerveza. Pero afuera... Todavía se mantiene lo de las seis personas. O sea, tú no podrías juntarte a hacer un picnic en teoría con más de seis personas o no podrías juntarte con tres familias distintas a hacer un picnic. Y todo eso que te explico es muy difícil de fiscalizar, evidentemente.
0: ¿Cómo funciona eso? Todas estas cosas son difíciles de fiscalizar. ¿Qué porcentaje de éxito pueden tener estas medidas tan específicas además?
1: Son súper específicas, pero yo muy al comienzo de la cuarentena, uno en los parques de pronto podía ver, porque te dejaban hacer deporte, pero no sentarte en el parque. Entonces uno veía a la policía pidiéndole a la gente que se parara, a la gente que se moviera, pero aquí hay un espíritu muy libertario que al comienzo evidentemente no funcionó, o sea, el mes de marzo cuando las medidas eran voluntarias, bueno, el virus circuló, terminó como terminó, con la cantidad de enfermos y, y de muertes. Pero siempre hay unos espacios de libertad que esperan que la gente cumpla. Y al final siempre hay una parte que se porta bien y que cumple, y otra parte que, bueno, definitivamente no lo hace. Pero los datos que tienen hasta el minuto... Acá el sistema de salud nunca colapsó en estricto rigor. Hubo hospitales que ni siquiera se usaron, los grandes hospitales de, de campaña, unas carpas, en el, el Nightingale... Nunca se usó. Entonces, el problema es que se contagió mucha gente y mucha gente murió por, por un asunto de porcentaje. No es que no tuvieran acceso a la ventilación mecánica. Claro que sí sucedió que mucha gente murió en los excesos de muerte en, eh, en los hogares de ancianos. Ahí fue muy grave lo que se hizo porque a los ancianos no los enviaban a los hospitales y eso fue realmente un, un escándalo. Pero en resumen... Aquí todavía les gusta que un, una cierta cantidad de gente se porte mal para que el virus eh, circule. Yo creo que todavía queda un poquitito en el subconsciente del gobierno la idea del de rebaño, de la inmunidad de rebaño.
0: Hay un aspecto puntual de este plan de retorno que ha causado mucha controversia, por lo que he visto, y muchos chistes también, por lo que he visto en, eh, en prensa británica, que esto de los dos metros, ¿no? Los dos metros que siempre fue como el caballo de batalla de Boris Johnson en indicación de cuál es la distancia entre las personas y ahora baja a un metro. ¿Qué explica ese cambio de decisión y qué tan fundamentada está la, en los dos metros versus el un metro?
1: Bueno, fundamentado en evidencia científica, la disminución no, no mucha. Te lo digo por lo siguiente, el comité de expertos, del comité de científico que asesora al gobierno... Dice que no, no puede imponer su mirada, pero entrega recomendaciones. Y lo que plantea es que un metro de distancia aumenta el riesgo de contagio entre dos y diez veces en relación a dos metros de distancia.
0: Like much, this this right o
1: sea, si estás más cerca, tienes entre dos y diez veces más posibilidades de contagiarte. Pero, como hay menos contagiados... En general, ¿verdad? Hay menos enfermos. En general, yo creo que se asume el riesgo. Alemania tiene un metro y medio. España tiene un metro y medio también. La OMS recomienda un metro. Entonces, el que se recomendaran dos metros aquí, voy a especular, pero yo creo que tenía un poco la, la idea de como aquí todo era un poco más relajado, la idea era mantener esa distancia. Pero si la mantenías, había un serio problema económico. Entonces había mucha presión, porque estamos hablando de una economía que ha caído en un 20% en el mes de abril. Estoy hablando de 9 millones de trabajadores suspendidos de sus trabajos que están recibiendo el sueldo desde el gobierno con un subsidio. 2 millones 8 de desempleados. Esto es 120% más que en febrero, gente que no está con pega. Entonces, si tú mantenías los dos metros de distancia, hay todo un sector, sobre los pubs, los restaurantes, ¿verdad?, que no podían abrir porque tendrían que haber puesto las mesas con mucha distancia unas de otras y no te daba, no te daba el negocio. Entonces hubo mucha presión y yo creo que eso llevó a que se rebajara a partir del 4 de julio esta distancia a un metro. Ante las graves consecuencias económicas del confinamiento, el Banco de Inglaterra prevé una caída del 14% del PIB. el gobierno llamar... Lo que mucha gente ya no cumple, <ríe> hay gente que está a un centímetro de distancia. ¿Y qué es con
0: el uso de mascarillas? Entiendo que ahí también había un cambio de discurso, ¿no?
1: Sí, las mascarillas empezaron como en todo el mundo. Al comienzo era todo esto de que, bueno, que no había que usar las mascarillas cuando ni siquiera había mascarillas en los hospitales para los trabajadores de la salud. Y también la propia Organización Mundial de la Salud empezó a cambiar el discurso sobre las mascarillas. Ahora se recomienda en el transporte público el transporte público, yo esta semana anduve por el centro de Londres y todavía hay muy poca gente en el metro. Se está adaptando toda la ciudad para uso de bicicletas, sobre todo están poniendo como conificaciones para ampliar la ciclovía, de manera que la gente ande más en bici, pero hay bastante más congestión vehicular, pero el transporte público sigue muy vacío. Eh, me imagino que eso va a cambiar a partir del 4 de julio. Pero todo el mundo tiene que, obligatoriamente, andar con mascarilla en el transporte
0: público. También ha ocurrido en esta última semana que ha habido eventos eh, masivos, manifestaciones, por ejemplo, contra el racismo, y la semana pasada incluso vimos que los hinchas del Liverpool se comportaban como si nada de esto hubiera pasado, ¿no?
1: Sí, hay mucha tensión, hay mucha tensión racial, lo mismo que en Estados Unidos. Son, en general, ciudades mucho más, más mezcladas, digamos. No hay tanta segregación espacial, ¿verdad?, en las ciudades británicas. Pero ha habido mucha tensión racial. Recordemos que aquí también hubo grandes explosiones sociales no hace muchos años. Entonces la policía se anda con cuidado. Finalmente estás hablando de gente joven, de gente que está con miedo, que lleva... Tres meses cumpliendo o no cumpliendo, pero tres meses o sin ir a clase o sin trabajo. Generaciones que no tienen perspectiva o adultos jóvenes que han perdido el trabajo o que no saben si lo van a perder. Entonces, es gente que está muy estresada de por sí. Y si bien se supone que no se pueden juntar más de 30 personas, ese es el máximo, la policía se ha mantenido bastante... Ha habido enfrentamientos, había reyertas. Hace algunos días también hubo, hubo enfrentamientos acá en el sur de Londres, en Brixton, donde destruían uno, unos autos de, de, de la policía. Hay violencia, botar las estatuas, todo, todo eso está sucediendo acá también.
0: El clamor contra el racismo que continúa sacando a las calles a miles de personas en las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd el 25 de mayo en Estados Unidos está obligando al Reino Unido a enfrentarse a su propio pasado.
1: Pero la policía se lo toma con cuidado, porque al final el remedio puede ser mucho peor que la enfermedad. Y como la política acá es un poquito dejar que las cosas sucedan, pero también es verano. Entonces la gente está más al aire libre y ha habido estas aglomeraciones, las de los hinchas de Liverpool. Pero dejan que suceda porque yo creo que es importante para la gente poder liberar la, la tensión después de todo este periodo de, de estrés. Y también hay que dejar un poquitito que el virus circule en la mirada del gobierno de Boris Johnson. No es algo explícito, ni mucho menos. <ríe> Finalmente, este es un país que tuvo tres meses con la cortina abajo, pero siempre dejando que la gente saliera un poco, levantando las restricciones de a poquitito, pero tampoco patrullando con la policía. Ha habido fiestas y las tratan de dispersar, fiestas rave en Manchester, en, en algunas zonas de, de Londres pero siempre en la idea de que si el sistema de salud no colapsó, bueno, finalmente tienes que esperar que la gente se enferme un poquitito. Pero como te decía, viene el verano, mejor tiempo, la gente está mucho más al aire libre, entonces las posibilidades de que el rebrote durante el verano sea como el que vimos de la oleada primera son, son bien bajas esas posibilidades.
0: El otro día miraba un intercambio entre el primer ministro Boris Johnson y el líder laborista Keir Starmer, donde el laborista le, le reprochaba la política en torno a esta tríada ¿no? de testear, trazar y aislar. Hablaban de una app y comparaban incluso, porque hay una parte muy divertida donde Boris Johnson le dice le desafío a nombrarme un país que tenga mejores números que nosotros y eh, Keir Starmer le dice Alemania y le empieza a dar números de, sobre Alemania. ¿De qué se trata esto de testear, trazar y aislar en torno a una app?
1: La app ha sido un fiasco. La aplicación, lo que pretendía, como tantos otros países, era que tú bajes la aplicación, que enciendas el Bluetooth, que ese Bluetooth converse con otros Bluetooth en tu barrio o por donde tú circules. Y si alguien se enferma y se hace el test, eso se comunica con todas las personas con las que tuviste contacto eventual durante más de X segundos. Y te dice, ah, usted estuvo con alguien que se enfermó. Entonces, ahí se tome las medidas, hágase el test. Bueno, los británicos decidieron hacer una app propia porque había otra posibilidad que la mayoría de los países europeos la están experimentando, que es de Google con Apple. Eh, y ellos decidieron hacer una app propia que no ha funcionado. Gastaron un montón de plata, la estuvieron probando en una isla y no, no ha funcionado. Tiene muchísimas fallas Además, en los pilotos que se hizo, hay un 11% de personas a las cuales nunca contactan y que debieran contactar. Así que ahora decidieron que no va a ser una prioridad después de que dijeron que la aplicación para, para la trazabilidad era muy importante y iba a ser un game changer. Bueno, eso no va a suceder y se ha dicho que van a usar finalmente la misma que van a usar el resto de los países europeos. Pero al final aquí se testea muy poco y eso es realmente un problema. Siempre se testeó muy poco a las personas entonces ese es el inicio de, del problema, haber hecho muy pocos test y no haber decretado las cuarentenas a tiempo.
0: ¿Y dónde ven entonces los británicos la salida? Porque también es cierto que desde Gran Bretaña llegan informaciones interesantes en lo que tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de vacunas. La más prominente de ellas, la que está haciendo la Universidad de Oxford.
1: Yo creo que cuando sale el sol todo se ve más brillante también el hecho de que llegue el verano, que lleguen las vacaciones, entonces las personas van a estar necesariamente con un poquitito de mejor ánimo, aunque ahora viene la noche oscura con el desempleo, evidentemente, ahora viene la recesión económica firme, pero el ánimo es positivo por estar saliendo de, del túnel y claro, y está la vacuna de Oxford, que también es británica y que con suerte podría estar quizás en el en el mes de octubre. Está siendo experimentada en la
0: Universidad de Oxford y ha contado con la participación del grupo farmacéutico AstraZeneca y el italiano IRBM. Aseguran que se encuentra en un estado de experimentación avanzado.
1: Pero que sin duda van a venir ahora y se están notando todas las recriminaciones políticas. Por todo lo que se hizo mal, por todo lo que se hizo a destiempo, hubo un gran periodo en que las críticas estaban pero no, eran, no atentaban contra la estrategia finalmente, era bueno, hay que hacer lo que hay que hacer y todos nos guardamos y todos nos apoyamos pero ahora tú ya empiezas a ver un mundo político y un sistema político que empieza a sacarle en cara a Boris Johnson todos los errores que, que se cometieron y luego, como te decía, ahora viene la recesión ya no está solo el tema de salud viene la recesión, viene toda la brecha educacional en todos los niños y sobre todo los niños pobres que van a quedar con unos gaps enormes en su educación, vienen todas la, las réplicas ¿verdad? del gran terremoto que es el, el coronavirus
0: Consuelo Saavedra, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Francisco Aravena, y que Dios salve a la reina.
0: Pueden escuchar a Consuelo Saavedra en Hablemos en Off, de lunes a viernes a las 8 de la mañana en Radio Duna 89.7 en Santiago y Duna.cl en todo el mundo.